0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von
1: MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Worauf haben Sie Lust? Mit mir zumindest einen akustischen Ausflug zur Architekturbiennale nach Venedig zu machen, eins der zwölf sächsischen Konzerte beim MDR Musiksommer ab 17. Juni zu besuchen oder in die Klangwelt des Jazz einzutauchen, denn am Donnerstag können sich gleich mehrere über den ersten sächsischen Jazzpreis freuen, genannt Jutta hipp -Preis. Und wenn Sie beim Erwähnen des Namens Jutta Hip kurz grübeln, wer... Jutta Heb war, wir erklären es gleich und erinnern an die gebürtige Leipzigerin. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Zum allerersten Mal wird in Sachsen, und zwar am Donnerstag wird das sein, in der Tonne in Dresden, der sächsische Jazzpreis vergeben. Und dieser Jazzpreis trägt einen Namen, den von Jutta Hipp, einer Jazzpianistin, die 1925 in Leipzig geboren wurde und über die die Saxophonistin Ilona Haberkamp ein Buch geschrieben hat. Plötzlich hip das Leben der Jutta Hip zwischen Jazz und Kunst. Und da es wahrscheinlich vielen so geht, wie mir ehrlich gesagt auch, bis ich von dieser Preisverleihung las und das erste Mal auf den Namen von Jutta Hip stieß, wird es den meistens so gehen, dass sie mit dem Namen nicht ganz so viel anfangen können. Insofern erstmal schönen guten Abend, Frau Haberkamp.
0: Guten Abend, Herr Berger.
1: Jutta Hip, 1925 in Leipzig geboren. Wie hat sie zum Jazz
0: gefunden? Das war während der Kriegsjahre. Es gab, also 1934 wurde zum ersten Mal dieser Hot Club Leipzig gegründet. Das waren Jazzfans, aber auch Musiker und Musikerinnen aus Leipzig und die sich zusammengefunden haben und ihre Musik liebten. Und das war eben auch so eine Marke für Freiheit und Individualismus. Und da hat Jutta Hipp eben Anschluss gefunden an diesen Club und hatte auch dann das Bedürfnis, selber zu spielen, also selber Musik zu machen.
1: Am Klavier. Sie ist dann nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus, ich glaube im Frühjahr 1946, aus Leipzig weg nach Bayern?
0: Ja, sie ist deshalb eben geflohen, weil sie den Jazz eben nicht leben konnte in Leipzig. Und da ist sie erstmal in der Provinz durch die amerikanischen Clubs getingelt und hat so auch eben mehr über Jazz gelernt und auch ihre Fähigkeiten natürlich erweitert und ist dann nach München gekommen.
1: Und hat sich dort dann tatsächlich in der westdeutschen Jazzszene einen Namen gemacht, so wie ich gesehen habe, bis sie dann zu dem offensichtlich damaligen Hotspot für Jazz in Deutschland kam, nach Frankfurt am Main.
0: Genau, sie ist nach Frankfurt und zwar schon mit Hans Koller, das war schon ein berühmter Tenorsaxophonist in Deutschland und mit ihm startet sie durch, hat auch hinterher in Frankfurt ihr eigenes Quintett, ist sozusagen, in der Szene die beste Jazzpianistin, auch eben gewählt. Gut, es gab da noch nicht so viel, aber sie als einzige Frau ist da schon eine Ausnahmeerscheinung in dieser männerdominierten Welt des Jazz.
1: Und ihr Erfolg in Deutschland muss sich dann irgendwie bis in die Vereinigten Staaten rumgesprochen haben.
0: Genau, es gab Aufnahmen von ihr, die auch bis nach New York gelangten. Und dann hat ein berühmter Manager und Impresario sie gehört. Die Frau muss ich kennenlernen und hat sie auch kennengelernt, ist nach Deutschland mit einem berühmten Musiker und Musikerin, also Billie Holiday ist vielleicht ein Begriff in, in der Jazzwelt, auch für diejenigen, die vielleicht das nicht so kennen. Und die hat er begleitet und hat Jutta Hip dann kennengelernt und ihr sofort die Möglichkeit eröffnet, dass sie in die USA kommt.
1: Das hat sie dann auch gemacht und dort offensichtlich auch große Erfolge gehabt. Und dann beendete sie auf einmal abrupt ihre Karriere, wahrscheinlich auf dem Zenit. Warum?
0: Ja, da sind viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ich glaube, sie hat ein bisschen die Szene überschätzt, also sie kommt noch in der Zeit in New York an, wo es möglich ist, mit den ganz großen Jazzstars zu spielen. Dann kommen schon die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung und sie gerät da so ein bisschen ganz verquer in diese afroamerikanische Szene, wo sie auch gemobbt wird, sagen wir mal so. Und kommt eins zum anderen, es sind viele Faktoren. Aber sie hat dann für sich entschieden, sie will leben und nicht überleben, weil das ist schon ein hartes Geschäft. Das ist schon eigentlich eine starke Entscheidung, wenn man so viel erreicht hat, dann einfach aufzuhören und sich einen ganz normalen Job zu nehmen in einer Fabrik. Leider unter ihren Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen.
1: Als Schneiderin habe ich gelesen, es ist sicherlich auch ein bisschen nachvollziehbar, wenn wir uns in die damalige Zeit versetzen. Jazz ist, glaube ich, ziemlich stark männerdominiert gewesen. Kann man so weit gehen, wenn man das so mit heutiger Zeit vergleicht, wenn man da Parallelen zieht? Ist Jutta Hip in gewisser Weise auch schon so ein MeToo-Opfer gewesen?
0: Ja, kann man sagen. Derjenige, der sie nach New York geholt hat, hat sie auch sexuell belästigt. Das hat sie in einem Interview mit mir auch bestätigt. Und dann kommt eben eins zum anderen. Was soll sie machen? Also derjenige, der ihr natürlich rote Rosen vor die Füße wirft und ihr zum Rum verhilft, das ist eine ganz schwierige Sache gewesen und ich glaube, das war auch dann nochmal ausschlaggebend, dann zu sagen, so jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich sagte ja eingangs,
1: Sie sind selbst Saxophonistin. Wie sind Sie denn auf Jutta Hip gestoßen?
0: Ich habe in meiner Jugend in einem Frauenorchester gespielt, Jazzorchester reichlich weiblich und wir haben natürlich geguckt, wen gab es vor uns in Deutschland. Und da sind wir auf Jutta Hip gestoßen und dann bin ich mit einer Freundin nach New York und wollten sie unbedingt kennenlernen, weil wir konnten uns das nicht erklären, ja, wie kann man da aufhören, wenn man so viel erreicht hat, was ist denn da los gewesen? Und ja, das hat uns nicht losgelassen. Und haben Kontakt zu ihr aufgenommen, haben sie besucht und auch jahrelang eben mit ihr telefoniert und Briefe geschrieben. Und dann war es eben so weit, dass ich so viel gesammelt hatte über ihr Leben und das in einem Buch jetzt verfasst habe.
1: Wissen Sie, ob Frau Hipp noch mal jemals wieder in ihrer Geburtsstadt in Leipzig war?
0: Nein, leider nicht. Also ich meine, sie hätte ja nach der Wende locker hinfahren können. Sie ist nie mehr wieder nach Deutschland gekommen. Und es wundert mich, sie hatte ja noch ihren Bruder mit Familie hier in Hannover und das also ist mir nach wie vor ein Rätsel. Es ist aber so, dass sie ihre Entscheidung immer trifft und dabei bleibt. Also sie sagt, ich kehre nicht mehr wieder zurück, kommt mich bitte besuchen, aber ich komme nicht wieder zurück. Ist mir ein Rätsel nach wie vor. Denn sie
1: hätte ja, denn sie hätte ja vom Prinzip her, da sie ja auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere aus Deutschland in die USA gegangen ist, nach Deutschland zurückkommen können, um es hier fortzusetzen. Das spielte offensichtlich in Ihrer Gedankenwelt nie eine Rolle.
0: Nee. Und Ihre ehemaligen Musikerkollegen hier aus Deutschland, komm zurück, du findest hier bestimmten Job, du kannst weitermachen. Das hat sie alles abgelehnt. Also ich denke mal, es hätte anders ausgehen können, so wie Rolf Kühn, der ist ja auch Leipziger, der in die USA gegangen ist, mit Benny Goodman gespielt hat. Tolle Folge, ist aber wieder zurückgekehrt. Und das hätte sie auch machen können. Frau
1: Haberkamp, wie finden Sie denn die Idee, dass die Sachsen jetzt einen Jazzpreis vergeben, der den Namen von Jutta Hip trägt?
0: Ja, toll, weil so wird sie ja auch in der Öffentlichkeit jetzt wahrgenommen. Eben auch für diejenigen, die jetzt nichts mit Jazz zu tun haben oder den Namen noch nie gehört haben. Das trägt ja zu ihrer Wahrnehmung bei und ich finde das ganz große Klasse, dass der Jazzverband Sachsen oder überhaupt Sachsen diesen Preis jetzt
1: das wird am Donnerstag sein in der Tonne in Dresden. Und wen wir jetzt neugierig gemacht haben, das möchte ich ausdrücklich noch empfehlen. Das Buch von Ilona Haberkamp über Jutta Hipp. Plötzlich Hipp, das Leben der Jutta Hipp zwischen Jazz und Kunst. Erschienen im Verlag Wolke in Hofheim am Taunus. Im vergangenen Jahr ist das gewesen. Wir waren im Gespräch mit Ilona Haberkamp. Vielen Dank. Schauen wir jetzt nach Venedig. Und während wir dort die Architekturbiennale im Blick haben, bin ich im Internet mit Florian Summer verbunden. Zunächst schönen guten Abend. Guten Abend. Florian, Sie gehören ja zum Leipziger Architekturbüro Summa Cum Femma zusammen mit Ihrer Kollegin Anne Femmer und Sie sind sozusagen das sächsische Fenster, sag ich jetzt mal so salopp, bei der Architekturbiennale in Venedig. Wie war das überhaupt, als Sie wussten, Sie sind
2: in Venedig mit am Start? Na, wenn Sie sagen, wir sind das Fenster in Venedig, dann sind wir ein Fenster von vielen, weil wir Teil eines größeren Teams sind. Unser Büro ist immer Comfemmer, aber auch das Büro Juliane Greb aus Belgien, mit dem wir uns zusammengeschlossen haben und schon mehrere Projekte zusammen gemacht haben. Und die Architekturzeitschrift Arch Plus aus Berlin. Und wir sind ein Kernteam von acht Leuten im Moment in Venedig. Also das Haus hat viele Fenster und eines davon strahlt nach Sachsen.
1: Es geht ja, wenn ich das mal so grob zusammenfassen darf, in diesem Jahr auch um die Frage oder vor allem um die Frage, wie in Zukunft nachhaltiger gebaut werden kann, indem bestehende Gebäude umgebaut und weiter genutzt werden, statt neue zu bauen. Wie zeigt sich das in Ihrem
2: Projekt? Als wir uns schon beworben hatten für das Biennale-Projekt, war uns klar, wir wollen keine klassische Ausstellung machen. Wir wollen nichts repräsentieren, aus Deutschland mitbringen und zeigen, wie gut wir das in Deutschland hinbekommen. Sondern wir hatten das Gefühl, wäre es nicht möglich, dass wir eigentlich in Venedig direkt vor Ort in dem Pavillon arbeiten mit dem, was da ist, weil darum geht es ja, wenn wir mit dem Bestand arbeiten. Wir nehmen das, was da ist und akzeptieren es und versuchen es umzubauen, anzupassen, zu transformieren und das haben wir jetzt im letzten halben Jahr während dem Aufbau gemacht und machen es aber auch noch während der gesamten Laufzeit weiter und im Kern steht eigentlich, dass wir ganz viel Material von der vergangenen Kunstbiennale gesammelt haben. Es wechselt sich ja immer ab, die Architekturbiennale mit der Kunstbiennale und wir haben das gebrauchte Material, was sonst weggeworfen wäre, haben wir ganz viel von über 40 anderen Pavillons gesammelt, ein halbes Jahr lang. Und das steht jetzt bereit in dem Pavillon als Material, was wir zum Umbau in Venedig für kleine Projekte nutzen können. Wie muss ich mir das vorstellen? Das sehen Sie erstmal, wenn Sie als Besucherin oder als Besucher in den Pavillon kommen, dass im Hauptraum ganz viel Material aufgeschichtet ist. Einige sagen, das ist ja ein riesiger Müllhaufen. Andere sagen, tolles Baumaterial. Und Sie finden in dem Pavillon auch eine Werkstatt, die wir dort eingerichtet haben. Eine voll funktionsfähige, benutzbare Werkstatt und in dieser Werkstatt wird jetzt nun ein halbes Jahr lang werden ganz unterschiedliche Universitäten auszubildende aus dem Handwerk gemeinsam mit lokalen Initiativen in Venedig arbeiten und kleine Reparaturen in der Stadt Venedig vornehmen und das Material, was wir im Pavillon haben, zusammen mit der Werkstatt, bildet sozusagen den Grundstock, den Ausgangspunkt für all diese Reparaturen und Unterhaltsarbeiten, die wir dann in, in Venedig durchführen.
1: Also so, dass wenn Sie mal in zehn Jahren wieder durch Venedig laufen, zumindest sagen können, hier an dem und an dem und an dem haben wir mitgewirkt?
2: Das wäre ja interessant, wenn diese Ausstellung, diese Biennalen, wenn das tatsächlich nicht nur Ausstellungsorte sind, wo ein halbes Jahr lang die ganze Welt hineinflutet, etwas ausstellt und dann wieder verschwindet, sondern wenn wir uns viel mehr mit diesen Orten verbinden könnten und vielleicht auch was hinterlassen könnten, weil sonst bleibt es auf so einer repräsentativen Ebene. Und es ist doch eigentlich, es gibt, gibt so viele Verbindungen, die uns auch mit, mit venezianischen Initiativen verbinden und die Häuser in, in Venedig sind auch am Ende nicht so viel anders als die Häuser in Deutschland. Und wir haben das Wissen und die, die venezianischen Initiativen haben Wissen und uns interessiert eigentlich, wie können wir uns ganz praktisch, ganz konkret austauschen und einfach jetzt machen kommen. Wie können wir einfach Loslegen, anstatt einfach nur zu reden. Stichwort nachhaltiges Bauen. Eigentlich, wenn man so ein
1: bisschen verfolgt, wo da der Trend hingeht, wird immer überlegt, gibt es neue Materialien, neue Baustoffe, die klimafreundlicher, umweltfreundlicher und all diese Kriterien erfüllt. Hat man vielleicht bisher in der Nachnutzung des Bestehenden zu wenig eine Zukunftschance
2: gesehen? Ja, ich glaube, man darf die oder sollte die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Es ist total wichtig, dass man weiter an neuen Materialien und Baustoffen forscht. Und genauso ist aber, wie Sie sagen, es ist, dieser Bestand ist ja vorhanden. Und vielleicht müssen wir einfach unsere Ansprüche oder die Art und Weise ein bisschen ändern, wie wir mit diesem Bestand umgehen, weil da ist total viel vorhanden. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass wir neue Arten von Bewohnbarkeiten eigentlich dieses dieses Bestandes akzeptieren, dann ist ganz viel vorhanden. Und ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Wir arbeiten in Venedig mit der lokalen Initiative Assemblea Sociale Pella Casa zusammen, die schon seit den 80er Jahren leerstehende Häuser in Venedig besetzt und dann repariert und mit sehr wenig Aufwand eigentlich bewohnbar macht und in günstigen Wohnraum umwandelt. Und von der Stadt Venedig werden diese Häuser eben schon seit vielen Jahrzehnten einfach leerstehen gelassen. Sie verfallen Stück für Stück und diese Initiativen nehmen sich diese Häuser an, weil es natürlich ein ganz drängendes Wohnungsproblem in Venedig gibt. Das hat auch wieder mit der Biennale natürlich am Ende zu tun, dass da ganz viel Tourismus, sehr viele Leute hineinströmen. Aber die Idee von den Initiativen ist, es ist eigentlich alles da. Es gibt diese Häuser, man muss sie nur nutzbar machen und man kann sie teilweise mit sehr wenig Aufwand nutzbar machen. Und das sind natürlich dann nicht die Luxus-Apartments, die da entstehen, aber es sind gute, einfache Wohnungen und vielleicht sollten wir uns viel mehr darauf einlassen, dass wir das einfach wertschätzen, was wir haben und das vor allem nicht verkommen lassen natürlich. Ne?
1: Ist da womöglich, ich sagte ja Leipziger Architekturbüro, ist da womöglich, sage ich jetzt mal so diese Osterfahrung, das ist ja auch hier 33 Jahre oder im 34. Jahr nach dem Mauerfall nach wie vor ein Thema. Wenn wir durch die Städte und Dörfer fahren, sehen wir ja immer noch Häuser, die dringend sanierungsbedürftig sind. Ist das womöglich auch eine Inspiration für Sie gewesen, wodurch Sie überhaupt so auf den Gedanken gekommen sind, diese Osterfahrung?
2: Genau, das ist überhaupt gar nichts Neues natürlich, was wir machen. Das behaupten wir auch gar nicht. Und deshalb verweisen wir eigentlich auch immer nur auf die Beispiele und auf das, was es alles schon gibt. Und in Leipzig gehören auch so etwas wie die Wächterhäuser. Also Häuser, die eigentlich mal fast dem Verfall preisgegeben worden sind und die von unterschiedlichen Leuten bewohnt wurden und quasi auf einfache Weise bewohnbar gemacht wurden und eigentlich bewacht wurden, dass sie nicht weiter verfallen. Aber ohne, dass es riesige Investitionen hin zu einer... Sanierung im Sinne von einer Aufwertung kommt, sondern eigentlich wirklich nur die Bewohnbarkeit dieser Häuser stand im Vordergrund. Und das Gleiche kennt man natürlich auch aus Berlin. Die besetzten Häuser und auch im Rahmen der internationalen Bauausstellung Alt, wo dann diese behutsame Stadterneuerung sehr viel mit diesem Thema gearbeitet hat. Wie kann man eigentlich mit ganz wenig Mitteln diesen Bestand nutzen und vielleicht ertüchtigen? Es gibt in der Geschichte ganz viele Beispiele und das interessiert uns auch sehr. Da knüpfen wir dran an, auf jeden Fall.
1: Dann provoziere ich jetzt mal ein bisschen das, was Bauherren immer sagen, abreißen und neu bauen ist billiger als zu sanieren, die These
2: ist Quatsch. Das ist die Frage. Ich glaube, Teil der bitteren Wahrheit ist auch, dass es teilweise billiger ist. Die Frage ist natürlich nur, welche Kosten berücksichtigen wir, oder? Auf dem Papier das, was der der oder die dann dafür zahlt, mag es billiger sein, aber wenn man natürlich die ganzen Konsequenzen bedeutet, ist es vielleicht am Ende eben doch nicht billiger im Sinne von, dass wir natürlich extrem viel graue Energie, die schon mal verbaut worden ist, wieder entsorgen müssen. Aber das ist plötzlich natürlich auch wieder etwas, wo man sagen muss, das kann der Markt vielleicht auch alleine nicht regulieren. Also das ist halt, es ist natürlich das merken wir jetzt auch in Venedig nochmal ganz deutlich, wo wir sehr viel mit diesem gebrauchten Material arbeitet. das ist natürlich mit verdammt viel Arbeit verbunden und es ist viel aufwendiger natürlich ein Bauteil einen Balken irgendwie auszubauen, zu reinigen, zu säubern, zu lagern, wieder an den neuen Ort zu gehen, um den einzubauen, als den einfach on demand vom Holzhändler zu bestellen und mit dem LKW dort direkt hinliefern zu lassen. Aber da, gleichzeitig sind wir glaube ich an einem Punkt, wo wir sagen können, vielleicht gibt es das in Zukunft einfach nicht mehr, dass wir einfach diese Sachen aus dem Katalog immer neu bestellen und im Vorgang immer den Abbruchcontainer bestellen. Ne? Am
1: Sonnabend, da ist es wieder soweit. Da wird zum 32. Mal, sage und schreibe, zum 32. Mal der MDR Musiksommer eröffnet. Und ich bin jetzt mit dem Manager des MDR Musiksommers, natürlich vom MDR, mit Oliver Jüterbock verbunden. Zunächst erstmal schönen guten Abend, Oliver. Guten Abend, Herr Berger. Oliver, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Sind Sie schon tatsächlich beim allerersten dabei gewesen oder dann erst so zum dritten oder vierten dazugekommen?
3: Also der erste MDR Musiksommer fand ja 1992 quasi schon im MDR Gründungsjahr statt. Da hatte ich noch die Ehre selber am Fagott Musik zu machen und ich bin dann 1994 dazugekommen.
1: Wenn man so zurückschaut, hat sich der MDR Musiksommer grundsätzlich verändert?
3: Na klar, wir haben immer wieder was Neues erfunden. Die Kernidee ist geblieben. Wir machen im Sommer Musik dort, wo möglicherweise nicht so viel stattfindet. In vielen kleineren ländlichen Regionen, natürlich auch in den größeren Orten. Wir entdecken Neues. Aber wir haben natürlich auch immer wieder neue Konzertreihen ins Leben gerufen, neue Konzeptionen. Der Musik ist Sommer, ist etwas unterhaltsamer geworden, würde ich sagen. Ein bisschen die Genregrenzen gesprengt, aber der Sommer voller Musik ist
1: geblieben. Jetzt geht es also am Sonnabend in Thüringen zum 32. Mal los. Am Sonntag dann schon am 18. Juni ist das erste Konzert in Sachsen. Und das spricht, glaube ich, dafür, was Sie vorhin gerade sagten. Man geht Eben auch an Orte, das so große Festivals vielleicht nicht ganz so kennt, nach Schneeberg und da begegnen sich zwei ganz besondere Chöre.
3: Ja, in Schneeberg sind wir auch schon lange und die haben ja auch ihre Festerzgebirge. Das ist eine Kirche, die fasziniert, wenn man reinkommt, weil sie einfach so eine tolle Ausstrahlung hat mit dem Kranachaltar. Und wir haben dort zwei Chöre, nämlich den eigenen MDR-Kinderchor unter Leitung von Alexander Schmidt. Und die kooperieren erstmals mit dem Rundfunkchor Werningerode. Hieß ja Rundfunkchor, weil er damals diesen Titel verliehen bekommen hat. Also es ist nicht ein Teil des Rundfunks jetzt. Und dieser Chor wird geleitet von Robert Göstel. Und ja, da werden über 100
1: Kinder und Jugendliche auf der Bühne stehen und ihr Programm singen. Oliver, wenn man so viele Jahre für den MDR Musiksommer zuständig ist und irgendwie auch immer wieder versucht, etwas Neues zu finden, natürlich neue Künstler zu finden, auch neue Musik zu finden. Aber was ist eigentlich an der Organisation das Schwierigste? Was
3: ist am schwierigsten? Du mache es nun schon so lange und habe Immer noch so viel Freude daran, dass ich die Schwierigkeiten dann jedes Mal vergesse. Also ähm, ich glaube, die Organisation, die Planung, die Hinführung auf ein fertiges Programm, das ist doch immer die Engführung, wenn man dann die Programme, die Künstler, die Orte final hat. Aber sobald das erledigt ist, äh, ist die Vorbereitung natürlich immer eine Freude und die Durchführung sowieso, weil wir den Kontakt mit dem Publikum haben, mit den Spielorten, mit den Künstlern. Und das ist ähm, ja ist nach wie vor eine große Freude. Mehr Freude als Schwierigkeit jedenfalls.
1: Oliver, eine ganz, also wirklich ein Merkmal des MDR-Musiksommers ist ja auch, dass man immer wieder versucht, neue Konzertpodien zu finden. Welche Entdeckungen haben Sie für 2023 gemacht?
3: Ja, wenn wir bei Sachsen bleiben, sind wir das erste Mal mit einem, ich sag mal, verkauften Konzert, wo wir Tickets verkaufen, im Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz zu Gast. Wir hatten dort schon zu Pandemiezeiten ein verlostes Konzert, weil wir ja nicht echt Karten verkaufen konnten, weil wir ja von Woche zu Woche geplant hatten damals, aber dieses Eisenbahnmuseum, Schauplatz Eisenbahn ist in seinem Stellwerk hinten mit den alten historischen Eisenbahnen ganz tolle Spielstätte und die haben wir jetzt für uns noch einmal neu entdeckt. Dort wird ein Schlagzeuger auftreten und ein ganz buntes Programm machen. Also das ist echt Erlebnis.
1: Kann man denn sagen, dass Johannes Fischer so ein bisschen ein Nachfolger von Grubinger ist als Schlagwerker?
3: würde mir nicht anmaßen, verschiedene Schlagwerker zu vergleichen. Also ich glaube, da ist wirklich jeder so individuell. Wir hatten schon viele Leute, die Perkaschenschlagzeug gespielt haben. Wir haben ja auch eine eigene Gruppe im MDR Symphonieorchester. Die sind alle sehr individuell und haben ihre eigene Ausstrahlung. Johannes Fischer habe ich selbst noch nicht live erlebt, deshalb freue ich mich besonders. Und er hat ja auch zwei Konzerte, eins in Quedlinburg und eins in Chemnitz.
1: Natürlich sind die Tomaner in diesem Jahr auch wieder mit dabei, ja gerade geehrt mit der Bach-Medaille, sie werden im Zwickauer Dom zu Gast sein, auch die Kruzianer sind mit dabei, aber es gibt beispielsweise auch ein Programm im Festspielhaus Hellerau in Dresden mit Corinna Harfuch, was wird uns da erwarten?
3: Ja, Corinna Harfuch war auch schon mal beim Musiksommer, aber nicht mit diesem Programm. Sie wird gemeinsam mit Peter Lohmeier und Hideo Harada ein Abend gestalten mit Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, primär von Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdi. Es werden andere Texte von Zelter, Goethe, etc. gelesen. Aber dieses Programm ist sehr dicht und wurde bereits schon bei anderen Festivals aufgeführt. Daher glaube ich ganz sicher, dass das sein Publikum finden und begeistern wird. Und das Festspielhaus Hellerau ist natürlich eine ganz exquisite Spielstätte. Ich hoffe, dass die Gäste das annehmen unter dem Titel »Geschwisterliebe«.
1: Oliver, Sie hatten es vorhin schon mal kurz angeschnitten, natürlich diese Schwierigkeiten, die ja alle hatten, als die Lockdowns waren bzw. Corona uns fest im Griff hatte. Gibt es irgendetwas aus dieser Erfahrung, was man, sagen wir mal, eben schon für dieses Jahr oder für zukünftige Festivals in der Organisation jetzt einfach berücksichtigt? Ich glaube, dass
3: auf beiden Seiten Änderungen und Entwicklungen stattgefunden haben, nämlich auf der einen Seite der Veranstalter muss spontaner sein, sich auf Absagen oder kurzfristige Ortsänderungen und Ähnliches schneller einstellen und auf der anderen Seite ist das Publikum auch kurzfristiger bereit, Karten zu kaufen oder sagen wir nur noch kurzfristiger oder tendenziell kurzfristiger bereit, die Karten zu kaufen. Das liegt natürlich einmal an der häufigen Open-Air-Situation im Musiksommer. Aber auf der anderen Seite sind auch die Leute eher kurzfristiger in ihren Planungen geworden. Das macht uns das Leben natürlich schwerer, aber gestattet möglicherweise dann doch noch einen kurzfristigen, hohen Verkauf der Konzerte. Wir sind nicht schlecht ausgelastet, aber
1: Luft nach oben ist immer noch. Das wollte ich gerade fragen. Also in Dresden sind ja gerade die Dresdner Musikfestspiele, in Leipzig beispielsweise das Bachfest und wenn man da mit den Veranstaltern fragt, sieht man eigentlich relativ zufriedene Minen, weil uns immer gesagt wird, ja, so Festivals und so etwas, das sind im Augenblick Ereignisse, die das Publikum vielleicht mehr interessieren als der sonstige künstlerische Alltag. Wie zeigt sich das im Augenblick für den MDR Musiksommer, der nun auch in der Tat ein herausgehobenes Ereignis ist? Also wenn
3: ich das vergleiche mit unserer Konzertsaison, die wir in Leipzig und ausgewählten Orten im Sendegebiet haben, würde ich sagen, da ist der Vergleich Ziemlich gleichmäßig. Also ähm, da haben wir ähnliche Kartenverkäufe wie im Musiksommer. Allerdings haben wir mit dem Festival natürlich auch eine ganz andere Situation als diese vor Ort find stattfindenden. Na nochmal, wir haben im Musiksommer natürlich eine viel größere Fläche als Festivals, die in einer Stadt wie Dresden oder Leipzig stattfinden. So sind wir ja von Havelberg bis Bad Elster und von Eisenach bis Görlitz unterwegs. Und dort eine ja, Bekanntmachung, eine Werbung aufzubauen, ein Publikum zu halten, ist natürlich mit jeweils fast nur einem Konzert meistens in einer Stadt unvergleichlich viel schwerer, dort eine Festivalatmosphäre aufzubauen. Aber wir haben ein Reisepublikum, was dann eben möglicherweise auch spontaner ist.
1: Also die Einladung ist ausgesprochen von Oliver Jüterbock, dem Manager des MDR Musiksommers. Am Sonnabend wird die 32. Saison eröffnet. Viel Glück, viel Publikum und viele tolle Erlebnisse. Vielen Dank und guten Abend, Oliver Jüterbock. Herzlichen Dank, alles Gute. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Ilona Haberkamp, Florian Summer und Oliver Jüterbock. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung. Wem Sie im Podcast gerne einmal zuhören würden, schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen: Hören Sie doch mal rein in den Krümel geschichten Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek. Aufgefallen? Ein Podcast von MDR Sachsen.